0: Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um quadro Realidades da Safra. Esse momento em que vocês já estão acostumados, em que a gente roda esse Brasilzão para saber como que está então o andamento dos mais diversos cultivos plantados aqui em solo brasileiro. E vamos viajar agora lá para Ponta Grossa, no Paraná, conversar com o Cássio de Oliveira Cossates, que é engenheiro agrônomo e também diretor de produção da K2 Agro e vai comentar um pouquinho com a gente sobre culturas de inverno. Seja muito bem-vindo, Cássio.
1: Obrigado, bom dia a todos.
0: Cássio, uh, me diga uma coisa, uh, aí nessa região e também na sua propriedade especificamente, uh, safrinha de milho não é algo tão comum, né? Uh, você estava comentando comigo antes de entrar ao vivo que aí na propriedade vocês estão mais com o feijão, correto?
1: Correto, aqui devido ao frio, né, então fica uma cultura do milho milho safrinha, ele acaba sendo bem arriscado, né, então é, tem aumentado, né, na região, ali principalmente a região um pouquinho mais quente, região de Tibagi mas não é uma prática comum, então nós fazemos ali um, um, apenas um feijão mesmo, depois do milho, plantado bem cedo.
0: E só pra, antes da gente começar a falar das culturas de inverno, né, Uh, tem bastante gente que nos acompanha aqui também, que pede informações uh, a respeito do mercado do feijão, inclusive no Bom Dia Agro, que é uma abertura de mercado que é feita pela minha colega Carla Mendes aqui no Notícias Agrícolas. Uh, como é que está aí esse feijão em Ponta Grossa e especificamente aí na sua propriedade? O clima ajudou no desenvolvimento? Vai dar uma boa colheita? Olha, o, o clima ali a
1: gente teve algum, alguns períodos é, frios, na, principalmente na primeira florada do, do, do feijão. Então, eu, eu contabilizo algumas perdas ali. Mas depois, na segunda e na terceira, é, eu acho que teve um bom desenvolvimento. Então, como é um, por ser tratado de um feijão safrinha, a produção já não é, é muito alta. Mas eu acredito que vai estar colhendo ali acima dos 2.500 quilos por hectare. E os preços estão bem convidativos, no caso do feijão branco, que é a maioria do que a gente plantou. É apenas o feijão preto que eu venho acompanhado, que não está tão interessante.
0: Certo. Então, estamos aí, gente, ó, informações fresquinhas a respeito do feijão aí no Paraná. O Cássio trazendo, então, essas informações a respeito de preço, o que está mais interessante, o que não está. Você aí que plantou feijão branco... Fica de olho, fica atento, informação fresquinha, então, para você que está nos acompanhando. E passando, então, a falar sobre as culturas de inverno, uh, nesses últimos dias eu tenho conversado com alguns produtores, inclusive alguns do extremo oeste do Paraná, que sofreram bastante perda no milho safrinha devido a uma tempestade que aconteceu no dia 22 de abril e que praticamente destruiu uh, lavouras inteiras né, nessas regiões, aí, nesses municípios do extremo oeste paranaense. E aí esses produtores estão pensando e estão muito uh, empolgados no plantio do trigo, né? Uh, por estar tá então perto da abertura da janela dessa safra uh, de inverno e também por causa dos preços. E aí eu queria saber de você, né? Como é que está esse preparativo? Como que está aí uh, pensamento se há esse pensamento de expansão de área ou não? Como que está aí esse, essa preparação de terreno, Cássio?
1: Bom, então, aqui na, na região, para se tratar né, de uma região um pouquinho mais fria, é, apesar de ter algumas gravuras plantadas já, né, mas, normalmente, começa-se depois do dia 15 de maio, é o é mais ou menos o nosso planejamento aqui. Em questão de área, devido à alta nos preços, né a, nós tivemos a tendência de aumentar. Então, na propriedade, a gente aumentou cerca de 20%. Já é Tradicional plantar um terço da área de, de, de trigo e nós mesmos pela oportunidade, né? A gente enxergando ali que, que os preços estavam puxando bem, nós optamos por por aumentar a área de trigo esse ano.
0: Então, assim pensando na propriedade, esse aumento de 20% que já é bastante coisa, uh, convertendo, né, em hectares, isso daria quanto mais ou menos de aumento esses 20%?
1: Isso, na, na nossa propriedade, vai dar uns 220 hectares né, de, de trigo
0: uhum. a mais. E aí, pensando no município de Ponta Grossa, uh, não sei se a gente consegue trazer essa informação, mas uh, com quem você conversa, com outros produtores rurais, uh, há esse pensamento uh, um pouco mais generalizado entre os seus colegas produtores também, de investir no plantio do trigo, aumentar a área ou substituir áreas que seriam plantadas com outras culturas de inverno, passar para o trigo?
1: Olha, acredito que sim. O que a gente vem observando são, são dois movimentos. Né? O movimento do, do produtor que gosta do trigo, como nós, então aumentando 10, 20, né? isso, isso a gente vê bem normal. E também eu vejo uma, um, é, um movimento do, daquele produtor que já não plantava trigo há algum tempo, que já estava um pouquinho mais é, ressabiado com toda a cultura do trigo, aquela dificuldade de venda, mas os preços, né, é, como, como eu falei, estão bem convidativos. Então eu vi que, que teve aquela mudança, o cara que já fazia uns quatro anos que não plantava trigo, esse ano ele enxergou como uma, uma bela oportunidade de retornar à cultura, né?
0: E por falar em preço, quanto que está girando mais ou menos aí o preço da tonelada do trigo? Só para a gente ter uma ideia, então, de quão convidativo está essa cultura.
1: Tá, big scan a casa dos 2 mil a tonelada, então, mas não tem negócios né, mesmo ainda. É, a gente até terminou de entregar a, a safra passada, estamos com, com a última carga. Então, na casa dos 1.800 e, e pouquinho. Mas eu, eu acredito que, que vai... Que que vai, acho que o mercado de hoje mesmo está tá na casa dos 1.900, né?
0: E aí, nesse sentido, Cássio, pensando nesse preço tão convidativo, né, para o trigo, que inclusive está fazendo, uh, motivar esses aumentos de área, uh, quando a gente olha para os custos de produção, aqui no Notícias Agrícolas, a gente sempre traz especialistas para justamente destrinchar e debater né, essa questão na alta dos custos de produção para as mais diversas culturas aqui no Brasil de grãos, oleaginosas uh, e cereais uh, esses R$ 1.900 reais que a gente está vendo hoje uh, e a, estamos perto aí de começar então né, a, a abrir essa janela para o plantio aí em Ponta Grossa isso casa com os custos de produção se a gente colocar todos esses custos numa cesta uh, pensando em fertilizante, pensando em combustível, enfim uh, tudo que engloba é, essa produção do trigo, é, empata ou dá algum lucro? Como é que você está vendo isso? Como é que você está pondo na ponta do lápis?
1: É, a, a gente, e, e acredito que uma, uma boa parte dos produtores né é, que já, já gostariam de, de plantar trigo, então tiveram posicionamentos semelhantes, então foram se é, foram garantindo né questão de fertilizantes, que foi o, o principal baque né, nos, nos, nos últimos meses aí, então, nós, nós já, já estávamos posicionados, né, já estávamos comprados, mas eu acredito que mesmo, vamos dizer, com essas altas né, de, de fertilizantes, o produtor que tiver uma boa, é, um bom manejo, né, uma boa gestão, é, tem uma excelente oportunidade de, de venda, né, porque o preço está tá bem convidativo. Né, acredito que se a safra correr bem, né, nós estamos praticamente no no dia 1 um, né da, da, da safra aí para começar a plantar mas se tudo correr bem se tiver bons uma boa colheita, é, eu acho que o produtor vai ter uma boa rentabilidade
0: é você comentou que lá pelo dia 15 de maio né que começa aí a abertura do zoneamento para o trigo aí em Ponta Grossa então estamos aí a menos de 10 dias né para essa para esse plantio começar uh, e como que estão os preparativos já temos aí Uh, tudo certo, semente, já tudo pronto para entrar em campo, e qual que é a perspectiva, uh, é claro né, que ainda temos aí esses, essa janela de alguns dias até o plantio começar, uh, mas o clima vai estar tá bom para já entrar com as máquinas, já começar esse trabalho?
1: Ah, né, respondendo à primeira pergunta, né, nós, nós estamos preparados, né, máquinas né, ali no, no galpão já ansiosas para cair no, no, no campo, semente já na cooperativa, a gente só só puxando para propriedade, vamos dizer, para já ter ter tudo na, na mão, para não ter nenhuma surpresa. E questão de clima, pelo que eu, eu andei acompanhando, eu acho que o produtor é, vai ter que aproveitar as janelas, né? porque está tendendo a ser um, um, um inverno um pouquinho seco, então eu acho que é, pelo menos é a nossa, a nossa ideia, seria aproveitar essas chuvas iniciais, plantar o máximo o máximo possível, né, e daí depois ir buscando também um, um plantio seguro, né, garantido com chuvas.
0: Certo. Cássio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo para trazer essas novidades e para a gente discutir um pouco e falar sobre as culturas de inverno e essa oportunidade que tá aí, então, passando né, na, na no solo aí que é possível plantar as culturas de inverno, de olho no trigo aí, pessoal.
1: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Estivemos aqui, portanto, com o Cássio de Oliveira Cossates, que é engenheiro agrônomo e também diretor de produção da K2 Agro, lá em Ponta Grossa, no Paraná, nos trazendo informações a respeito das culturas de inverno. De acordo com ele, eles estão terminando, então, a safrinha de feijão por lá na propriedade do Cássio, uh, uma safrinha que teve alguns problemas no começo, mas depois se desenvolveu bem uh, e deve colher em torno de 2.500 quilos por hectare, então uma boa produtividade, segundo ele. E logo mais, a partir do dia 15 de maio, que se abre a janela para o plantio de trigo, aí sim, segundo ele, máquinas já prontinhas no galpão para sair, para entrar em campo uh, e poder fazer o plantio desse trigo. Segundo ele, inclusive, vai ter um aumento de área na propriedade e outros produtores com quem ele conversou também, com quem ele tem contato, planejam aumentar a área plantada com o trigo justamente pela oportunidade de preços que se vê no momento. Segundo ele, uh, nesse momento a gente, a gente vê um preço uh, em torno de R$ 1.900 reais a tonelada de trigo, muito convidativo, ele inclusive cita alguns produtores lá da região de Ponta Grossa que cerca de quatro anos... Uh, atrás já pararam de, de plantar o trigo, achavam que era uma cultura muito arriscada e que essa safra vão sim plantar justamente observando essa oportunidade, observando esses bons preços e que mesmo com a alta nos custos de produção, quando a gente coloca uh, nesse balaio não só os fertilizantes que a gente fala muito, mas também combustíveis e outros insumos que são utilizados na cultura, ainda assim é possível ter lucro e isso o produtor fazendo direitinho a lição de casa, colocando tudo na ponta do lápis, né? E fazendo o manejo corretamente. Uh, em relação a negociações, é claro, uh, não começou nem o plantio ainda, então, segundo Cássio. Uh, ainda não tem sinalização de negociações, mas o produtor lá de Ponta Grossa está bem confiante em relação à safra de trigo. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você no Notícias Agrícolas, que está há 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Not...